0: Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli dinleyenlerimiz bir İlmihal Saati programı ile tekrar sizlerle birlikteyiz. Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun efendim. Sizlerden bize ulaşan İlmihal sorularını değerli hocamız Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım cevaplandırıyor. Muhterem hocam, pandemiden sonra eğitim öğretim başladı. Kur'an kursları da açıldı. Ee, hanımların, kız çocukların Hanımların Kur'an-ı Kerim okurken haiz halleri olduğunda Kur'an-ı Kerim okumaları caiz midir? Diye bir soru bize geliyor. Bu konuyu inşallah etraflıca açıklayarak başlayalım istiyorum.
1: Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Önemli bir konuya işaret ettiniz Basri hocam teşekkür ederim. Zaman zaman bu konu gündeme geliyor. Özellikle de kızlarımızın hafızlık yaptıkları dönemlerde karşılaştıkları problemlerden bir tanesi oluyor. Her ne kadar memleketimiz Hanefi mezhebinin yaygın olarak uygulandığı bir memleket olsa da efendim Diyanetimiz ağırlıklı olarak Hanefi mezhebi etrafında görüşlerini şekillendirmiş olsa da zaman zaman bir takım kurslarda evlatlarımızın bu özel dönemlerde illa Kur'an okuması yönünde baskılara maruz kaldıklarını duyuyoruz. Öncelikle ifade edeyim ki bunlar yanlış şeyler. Eğitimle bağda bağdaşmayacak olan şeyler. Eğitim sevgi sevgi üzerine kurulmuş bir eylemdir. Çocuklarımız Kur'an-ı Kerim'i severek ezberlemeliler. Bir yarış mahiyetine işi dönüştürmemek lazım. Bununla kastım şu, elbette böyle tatlı bir e, müsabaka olabilir. Yani e, çocuklar kendi aralarında ben ders verdim, sen ders vermedin diye e, birbirlerini gözetebilirler. Elbette kimseyi kırmadan, incitmeden, daraltmadan unutmamak gerekiyor ki her çocuk özeldir. Ve her çocuğun eğitimi kendisine has olmalıdır kişiye özel eğitim söz konusudur ama maalesef görüyoruz ki bu içinde bulunduğumuz yüzyılda insanlar da artık eşya gibi muamele görmeye başlamış insanların üzerine de standartlar oluşturulmaya çalışılıyor. Efendim 6 ayda bitecek, bir senede bitecek, iki senede bitecek, biterse şöyle olur, bitmezse o zaman siz burada barınma imkanını kaybedersiniz vesaire. Oysa Cenab-ı Allah insanları tek tip yaratmamıştır. Aynı hafıza düzeyinde yaratmamıştır, aynı psikolojik. Efendim duygularla yaratmamıştır. Her insan kendine özgü bir varlıktır. Herkesin kendine ait kodları vardır ve o kodlara göre yapılacak olan eğitimin başarılı olması söz konusudur. Eğer bir standartizasyon gerekirse bu herkesin takati nispetinde olan üzerinden yapılmalıdır. Bu eğitimle ilgili bir mesele olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla eğitim tarafını bir yana koyacak olursak, bizim fıkhi boyutuyla ilgili söylememiz gereken şudur: Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerimini La es-suhu illal mutahharun, ona ancak tertemiz olanlar dokunabilirler diye bir koruma kalkanı altına almıştır. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerime dokunabilmek için hem elimizle hem lisanımızla dokunabilmek için bir asgari temizlik standartına sahip olmamız gerekiyor. Dolayısıyla e, temizliğin asgarisi e, mutlak surette bir defa cünüplük halinin üzerimizden gitmiş olması gerekiyor. Nitekim Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam efendimizin de muhtelif hadisleri Kur'an-ı Kerim'in cünüp olarak okuyamayacağını bizlere bildiriyor, ifade ediyor. Diğer taraftan Kur'an-ı Kerim'e el tutabilmek için biraz daha yakın bir mesafeye e, gelebilmek için e, muhakkak abdesti olmamız gerekiyor. Şimdi bunları söylerken şunu da ifade etmemiz gerekiyor. Yani en azından e, Kur'an-ı Kerim kurslarındaki müdürlerimiz, hocalarımız çocukların inanç dünyalarını zedelememeleri gerekiyor. Çocuk küçüklüğünden beri annesinden babasından gördüğü bir dini anlayış var. Sonra bu çocukları anneleriyle babalarıyla farklı çevrelerle karşı karşıya getirmek de böyle bir eğitim anlayışıyla bağdaşabilecek bir şey değildir. Kaldı ki cenab Allah Kur'an-ı Kerim'in temizler tarafından tutulabileceğini onunla temasa geçilebileceğini ifade ediyor. Bu temizlik elbette ilk aşamada iman temizliğidir efendim kalp temizliğidir fakat bununla beraber beden temizliği de vücut temizliği de bunun bir parçasıdır. Nasıl cünüpken Kur'an-ı Kerim'e tutamıyor, Kur'an-ı Kerim okuyamıyor isek aynı şekilde aynı hükümleri ihtiva eden kadınların özel zamanlarında da Kur'an-ı Kerim kıraat etmeleri yasak görülmüş haram olarak değerlendirilmiş bu noktada bir takım efendim e, patika sokaklar, arka yollar bulmak suretiyle bunu bir dayatma haline getirmek asla doğru bir mesele değil. E, bu noktada genelde maliki mezhebinden e, kadınların adet hallerinin uzun bir süre tutabileceği hatta bazı görüşlere göre Aylar sürebileceği Binaenaleyh bu kadar bir süre Kur'an'dan kopmanın Meydana getirebileceği Unutkanlığa binaen Kur'an-ı Kerim'i okuyabileceklerine Müsaade edilmiş Şimdi e, Burada mezhebin ana görüşü Olmamakla beraber Maliki mezhebinin ana görüşü Olmamakla beraber Mezheb içerisinde böyle bir Görüş bir takım Kayıtlarla kayıtlanmış bunun içerisinde Kur'an-ı Kerim'i unutma tehlikesi söz konusu olduğunda bir bayan için böyle bir dönemde Kur'an-ı Kerim'i okuyabileceği söylenmiş. Öncelikle bizim e, normal standartlarda e, memleketimiz şartlarında en fazla 5 veya 10 gün arası sürebilecek olan bir e, özel bir dönemde Kur'an-ı Kerim'i unutmak söz konusu olamaz. Bu illetin karşılığı yok. İkinci bir mesele de ki asıl üzerinde durulması gereken mesele bu okumak nedir? Okumanın tanımını yapmamız gerekiyor. Bu tanımı zaman zaman biz programlarımızda yapıyoruz. Sizler soruyorsunuz farklı vesilelerle. Biz de ifade etmeye çalışıyoruz üç mezhebe göre yani Hanefilere, Şafilere ve Hanbelilere göre bir okuyuşun okuma olarak kıraat olarak değerlendirilebilmesi için ağzın hareket etmesi, ağızdan ses çıkması ve harflerin en az e, kulağını okuyanın ağzına yaklaştıran bir kimsenin duyabileceği kadar bir kısık da olsa ...sesin bulunmasına kıraat deniyor. Dolayısıyla ağzını hareket ettirmeden... ...dilini oynatmadan... ...bir insanın zihninden veya kalbinden bir şeyleri geçirmesi... ...okuma olarak değerlendirilmez. Kıraat olarak geçerli olmaz. Bu aynı zamanda bizim namazımızla ilgili de bir meseledir. Buradan özellikle de bazı kardeşlerimizi ben... ...camide sünnet kılarken görüyorum... Hiç ağızları oynamıyor, hareket etmiyor. Bu namazlar geçerli olmaz. Niye? Çünkü namazın geçerli olabilmesi için kıraat olması lazım. Cemaatle kıldığımızda imam efendilerimiz kıraat yapıyorlar. Onların kıraatleri bizim de kıraatimiz yerine geçiyor. Ama biz yalnız kıldığımızda, yalnız başımıza nafile namaz kıldığımızda burada mutlak surette ağzımızın hareket etmesi, lisanımızın ağız içerisinde harfleri çıkartmak suretiyle dönmesi ve kısık da olsa bir sesin oluşması gerekiyor. Aksi takdirde bu okumaya okuma denilmez. Dikkat ederseniz üç mezhepte bu böyledir dedim. Maliki mezhebinde ise ki asıl üzerinde durulması gereken nokta budur Basri Hocam. Maliki mezhebinde kişi ağzını açmadan lisanını oynatmadan Ses çıkartmadan zihninden okumaya da okuma denilmektedir. Bu yönüyle bir kimse hafızlık yapıyorsa efendim e, cünüp olduğunda veya bir bayan bir kadın bir hanfendi, e, hafızlık yapıyor veya yapmıyor yani Kur'an-ı Kerim'i ezberlemiş. Zihninden Kur'an-ı Kerim'i okumasına tekrar etmesine bir mani bulunmamaktadır. Burada okumayı sesli bir şekilde efendim e, milletin önünde veya işte kendi kendine rahleyi açıp veya ezberinden sesli bir okuma olarak gördüğümüzde ise bunun e, asla doğru olmayacağını ifade etmek isteriz. Binaenaleyh Maliki mezhebinde okumanın ruhsatına dair verilen fetva da bu şekilde anlaşılmalıdır. Yani kişi zihninden, gönlünden, hafızasından tekrar edebilir ama bu hocaya ders verme olarak olmaz, olamaz, olmamalıdır. Şimdi burada iki önemli mesele var. Bir, hocalar bir skor yapmak, puan yapmak peşinde oluyorlar. İşte ben üç ayda hafız yetiştirdim televizyonlara, radyolara yansıyor. Üç ayda hafız yetiştirdi, yeni bir teknik buldu, üç günde bütün Kur'an-ı Kerim'i ezberletiyor bu böyle çok cazip bir şeymiş gibi ortaya çıkıyor. Oysa mesele Kur'an-ı Kerim'i iki günde ezberlemek, iki saatte ezberleyip ondan sonra terk etmek, bırakmak değil. Kur'an-ı Kerim'i Hazreti Ömer Arap olduğu halde bırakın Kur'an-ı Kerim'in tamamını Bakara suresini sekiz küsür yılda hatmetmiş. Yani bu e- eğer tenkit edilecek, kötü görülecek bir şey olsaydı bir şükür olarak da Bakara suresini hatmettim Allah'a bir şükür olarak da büyük bir büyük baş bir hayvan kurban edeyim millete dağıtayım demezdi. Demek ki önemli olan hızlı bir şekilde ezberlemek değil onu hazmederek hayatı aksettirerek ezberlemek önemli. Şimdi nasıl bir mantık ki Kur'an-ı Kerim size bana e, kirliyken dokunmayın diyecek. Siz ben seni ezberleyeceğim, her halükarda ezberleyeceğim diye çırpınacaksınız. Bu doğru bir hareket olmaz. Efendim bunu böyle anlamayan alimler var, şöyle anlayan alimler var, böyle anlayan alimler var. Biz onların dediğini yapsak bu memlekette yüzlerce yıldır, asırlardır gelen bir tahammül var. İnsanın hiçbir şeye saygısı yoksa bu tahammüle, Dinin anlayınlaşılma biçimine saygı göstermesi gerekir. Bu bu dini insanlar bin yıldır bu topraklarda Anadolu'da böyle anlamışlarsa bırakın bundan sonra da böyle anlamaya devam etsinler. Dolayısıyla burada efendim zahiriye mezhebinden bir şey bulduk, ibaziye mezhebinden bir şey bulduk, maliki mezhebinden bir şey bulduk diye ortaya çıkarsak ortada din adına sonra bir şey kalmayabilir. Allah muhafaza eylesin. Bu çocuk daha Kur'an-ı Kerim'i ezberleme çağında böyle baskılara maruz kalırsa, hocasından sen oku oku günahı benimdir türünden böyle laubali bir tavura maruz kalırsa, daha sonraları farklı patika yollara sapması da muhtemeldir. Kaldı ki Maliki mezhebine dayanarak verilen bu fetvanın da e, yanlış anlaşıldığını defaatle buradan ifade etmeye çalıştık. Bunun yerine ne yapılabilir? Bunun yerine Diyanetimiz de çocuklarımız üzerindeki bu baskıyı kaldırmalı. Yani iki daha hafız oldun oldun olamadın artık senin kaydını kuyudunu silerim türünden bir baskı meydana getirmemeli. Asıl eğitim hayat boyu yapılabilen bir eğitimdir. Dolayısıyla bizim Kur'an'la olan irtibatımızın bir ömür boyu devam edebilecek bir irtibat olması gerekir. Bunun için de Kur'an-ı Kerim'i severek isteyerek ezberlemeli çocuklarımız ve hayat boyu da sürdürülebilir bir aşkla Kur'an-ı Kerim'e yaklaşmalı. Bu noktadan olmak üzere çocuklara illa şu kadar dönemde bitireceksin diye bir baskı kurulmamalı. Bu aynı zamanda kurs idarecilerde ve hocalarına yönelik bir baskı anlamına da geliyor. Böyle bir baskı oluşturulmamalı. Bunun yerine olabildiğince Kur'an-ı Kerim'i düzgün okumaya ve anlamaya yönelik bir faaliyetin içerisinde olunması ve onu tatbik etme niyetini ortaya koymamız gerekiyor. İnşallah e, böyle yapmak suretiyle Kur'an-ı Kerim'i bir ömür boyu taşıyacak nesillerin yetişmesine vesile oluruz.
0: İnşallah Allah razı olsun hocam. Efendim Şimdi diğer bir soruya geçmek istiyorum. Diyor ki dinleyicimiz dinleyicimiz Peygamber Efendimizin sahabilerine rüya görüp görmediklerini sorduğunu ve onların rüyalarını tabir ettiğini biliyoruz. Bizim Rahmani olduğunu düşündüğümüz rüyaları güvendiğimiz hocalara tabir ettirmeli miyiz?
1: Tabii rüya görmek bir ayrıcalık ise onu düzgün tabir etmek, yorumlamak veya yorumlatmak da önemli bir husustur her insanın rüya gördüğü söylenir ama çok az kimse gördüğü rüyayı hatırlar yani uyku hali evet ölümün bir kardeşidir bir benzeridir ama uyku hali yokluk anlamına gelmiyor aksine ruhun bedenden sıyrılması tabiri caizse beden kafesine mahkumiyetinin bir nebze e, gevşetilmesi anlamına geliyor hani e, teşbihte hata olmaz bir mahkum düşünün hapishanede mapusta yatıyor efendim arada bir onu hava alması için dışarıya çıkartıyorlar ruh da şu beden kafesinde vücut kafesinde esir durumda bir yönüyle e, dolayısıyla uyku hali o kafesten serbest olması azade olması anlamına geliyor Böyle bir durumda ruh kendine ait bir protokol sergiliyor. Yani ruh serbest bir şekilde davranınca kendi lisanıyla bazen mesajlar verebiliyor. Biliyorsunuz insan dediğimiz varlık beden ve ruhtan müteşekkil. Bizim beden tarafımız yani vücut tarafımız topraktan gelme bir yapıdır. Cenab-ı Allah Adem'i topraktan yaratmıştır. Ondan sonra Adem ile Havva'dan insanoğlu üremiştir. Bu yönüyle annelerimizden babalarımızdan gelsek de nihayetinde annelerimiz babalarımızın gıdası da topraktır. Topraktan bir dönüşüm içerisindeyiz. Ancak ruh tarafımız öyle bir dönüşüm. yapıdan gelmiyor topraktan gelmiyor ruh Cenab-ı Allah'ın yaratmış olduğu ve bizlere üflemiş olduğu e, çok farklı bir iksirdir bahiyetini bilemediğimiz idrak edemediğimiz nihayetinde Kur'an-ı Kerim'in de ruhla ilgili çok fazla şey bilgisize verilmedi diye bizi ikaz ettiği bir durumla karşı karşıyayız fakat şunu hissedebiliyoruz Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam efendimizin hadislerinden görebiliyoruz. Rüyada ruh serazat bir şekilde serbest bir şekilde e, dolaşabiliyor. Ruh için zaman, mekan gibi kısıtlamalar olmadığından ötürü ileriyi, geriyi e, şimdiki zamanı eşdeğer bir zaman olarak eğer zaman ifadesini illa kullanmamız gerekiyorsa e, değerlendirmesi söz konusu. Böyle olunca bir takım ip uçları bu rüyalarda salih rüya ise eğer sadık rüya ise görene verilmiş oluyor. Ancak bütün mesele rüyayı düzgün tabir edebilmekte. tabir rüya denilen Yusuf Aleyhisselam'ın pir olduğu rüya tabircilerinin piri Şahı Yusuf Aleyhisselam olarak kabul ediliyor... Maammi, maafi, ma, o da bir rüya görüyor ve babasına rüyasını aktarıyor. Sahabe efendilerimiz de rüya görmüşler, onlar da Efendimiz Aleyhisselatu Vesselama. Sahabeden sonra gelen nesil de e, salih insanlara rüyaları aktarmışlar ve onlardan tabir etmelerini istemişler. Burada e, bir takım kritik meseleler söz konusu, bilebildiğim kadarıyla Basri Hocam. Bunlardan bir tanesi. İnsan rüyasını kendisini iyi tanıyan, salih olduğunu bildiği, inandığı ve kendisine hayır ha olan yani onun hayrını isteyecek bir kişiye anlatmalı ve ondan yorumda bulunmasını istemeli. Bu kişi eğer rüyayı e, bilebiliyor, oradaki şifreleri çözebiliyorsa dilinin döndüğünce, bir takım şeyleri rüyayı görmüş olan kişiye anlatır. Yok eğer rüya onun için bir sır perdesi olarak kalmışsa en azından kötü bir şeyle yorumlamaz. Bu rüya tabiriyle ilgili yine Yusuf Aleyhisselam kendisine rüyalarını aktaran iki kişinin rüyalarını yorumladıktan sonra bunlardan bir tanesi tabiri beğenmeyince, yorumu beğenmeyince Yusuf Aleyhisselam'ın söyledikleri pek hoşuna gitmeyince geri adım atmak ister. Onun öncesinde Yusuf Aleyhisselam'ın ikazı vardır. Der ki ben size rüyanızı yorumladıktan sonra o rüya benim yorumladığım gibi çıkar der. Dolayısıyla eğer bir tereddüdünüz varsa bir endişeniz varsa hiç siz bu işe yeltenmeyin kalkışmayın demek ister ee, bu noktada insan kendisi de rüyayla bir hissi irtibat içerisine girebilir yani gördüğü şeylerin e, sadık bir rüya olup olmadığını öncelikle şu noktadan test edebilir eğer rüyayı gördükten sonra hala film şeridi gibi gözlerinin önüne geliyor gündüz ilerleyen saatlerde de sanki yeniden görüyormuş gibi net olarak hatırlayabiliyor ise o zaman ve e, kendi zannınca kanaatince hayır olduğunu düşündüğü bir şey ise o zaman bu rüyasını etrafında kendisini tanıması da gerekir. Salih bir zat, güzel bir insan bulursa ona rüyasını tabir ettirebilir. Bazen mesela hocam diyorlar bir rüya gördüm. Kardeşim diyorum yani rüya tabiri ayrı bir uzmanlık ister. Özel bir ilimdir. Allah onu herkese vermemiştir. Biraz da vehbi yönü vardır. Yani okumayla alakalı da belki yönleri vardır. Eski rüya tabirlerini okursunuz. Neyin ne anlama geleceğini oralardan biraz elde edebilirsiniz. Ama öncelikle rüyayı tabir edecek kişinin bu ilimden bir nasibinin behresinin olması gerekir. Sonra salih bir kimse olması gerekir. Yani günahsız, herkese hayır ha olan, herkesin iyiliğini isteyen bir kişi olması gerekir. Böyle kimselere gördüğümüz güzel rüyaları anlatırız. Onlardan yorum yapmalarını isteriz. Cenab-ı Allah hayırlarla ve hayırlılarla bizi karşılaştırsın.
0: Hocam Allah razı olsun. Değerli dinleyenlerimiz, şimdi kısa bir araya gidiyoruz. İnşallah aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kıymetli dinleyenlerimiz, İlmihal Saati programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Muhterem Hocam, dinleyicimiz şöyle bize sormuş. Hocam, kocanın doğum esnasında hanımının yanında bulunması caiz midir? Dinen bir sakıncası var mıdır? Şimdi
1: tabii... E, mahremiyet meselesi önemli bir meseledir. Mahremiyet meselesi derken kastımız e, kadınların kadınlarla erkeklerin de erkeklerle bir arada bulunmaları, birbirlerine yabancı olan erkek ve kadınların bir ortamı paylaşmamaları gerekir. Doğum genelde kadınların yaptırdığı bir eylemdir. Ebe hanımlar, doğum yapacak olan kadına yardımcı olurlar. Ama eğer e, kadının kocası, doktor olur, uzman olur, doğum yaptırabilecek imkana sahip olur, efendim kendisi hanımına doğum yaptırabilir. Kendisinin yaptırması eğer böyle bir imkan varsa, elbette bir yabancının yaptırmasından çok çok daha doğrudur bu yabancı ister kadın olsun ister erkek olsun dolayısıyla e, karı koca arasında mahremiyet sınırları olmadığından dolayı yani karı koca birbirlerine tamamen serbesttirler bu yönüyle e, bir kişinin eşine e, herhangi bir bölgede cerrahi bir operasyon yapmasında tedavi maksadıyla bir bölgesini efendim açıp temizlemesinde vesairesinde bir sakınca olmadığı gibi aksine eğer bir ihtiyaç durumu söz konusu ise öncelikli olarak eşler birbirlerine bunu yapabiliyorlarsa eş tercih edilir edilmelidir. Böyle bir imkan varken bir başkasına kişinin mahrem bölgesini açması caiz olmaz. Haram olur. Yani düşünün bir adamcağız efendim e, doğum yaptırabilecek bilgiye, beceriye, tecrübeye sahip ve hanımı da doğum yapmak üzere doğumu ona e, kocasının yaptırması gerekir. Bir başkasının doğumu yaptırması doğru olmaz. Niye? E çünkü nihayetinde Doğumda mahrem bölgelerle ilgili bir yakınlaşma söz konusu olabilmekte. Efendim bakmasıdır tutmasıdır doğru olmayan bir durumdur. Ne var ki zaruret olduğundan dolayı insanlar bu gibi durumlarda bir başkasının yardımına muhtaç olduklarından dolayı zaruret hükümleri çerçevesinde haram olan yasak olan şeyler ee, zaruret geçinceye kadar serbest hale gelir, mübah hale gelir. Bundan dolayı işte bir e, ebe kadının eğer kimsenin olmadığı bir yerde ise yani e, çok acil bir durum söz konusu oldu e, kadın doktor yok, kadın ebe yok kadın bu işi yapabilecek kimse yok veya işte olağanüstü bir terslik söz konusu o zaman erkek doktor da Doğuma girebilir ameliyat yapılması gerekiyorsa ameliyat yapılabilir vesaire bunlar zaruretle alakalı bir mesele ama bir adamcağız konu mankeni olarak yani işte hanımımı yalnız bırakmayayım türünden bir duyguyla duygusal bir yönle efendim kadınların arasına girerek veya işte ebe hanımın yanında bulunması burada bir tek hoş bir durum oluşturmaz ee, binaenaleyh bu gibi durumlarda bir Müslüman erkeğin yabancı hanımlarla böyle bir ortamda hele bulunmamaya özen göstermesi gerekir ee, Cenab-ı Allah hayırlı evlat versin diye oturup dua etmesi doğru bir davranış olur diye söyleyebiliriz.
0: Allah razı olsun. Efendim şimdi diğer sorumuz şöyle. Bir kimse namaz kılmayan eşinden dolayı sorumlu olur mu?
1: Bir kimse namaz kılmayan eşinden dolayı sorumlu olmaz. Nihayetinde velatezeru vezratun vizra ukhra. Herkes kendi günahını taşır. Kimse kimsenin günahını taşımaz. Ancak Kur'an-ı Kerim وَأْمُرْ Salati بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا diyor. Ailene namazı emret, sen de ona sabret. Ona derken, namaza sabret, sen de namaz kılmaya devam et anlamına gelebileceği gibi, namazı emretmeye devam et anlamına da gelebilmektedir. Binaenaleyh, bir koca, bu ayetin hükmü gereği, ailesine, hanımına, çocuklarına, namazı emretmekle yükümlüdür ma mafi e, Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz 7 yaşına geldiğinde çocuklarınıza namazı emrediniz 10 yaşına geldiklerinde namaz için onları cezalandırınız yani eğer namaz kılmamakta ısrar ederlerse o zaman işin ciddiyetini göstermek için onları tedip edebilirsiniz tedip ediniz buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu çocuklarımıza yönelik yapmamız gereken anne baba olarak eğitim davranışı modelidir yani çocuklarımıza e, önce rol modeli olarak namaz kıldığımızı gören çocuklar onlar da bizimle beraber namaz kılmaya çalışacaklardır bizi taklit edeceklerdir 7 yaşında artık onlara namazın nasıl kılınacağını abdestin nasıl alınacağını yavaş yavaş öğretmeye teşvik etmeye başlarız ve namazı kıl yavrum, namazı e, kılman lazım filan diye güzel bir şekilde namazı hatırlatırız. 10 yaşına gelindiğinde artık namazın öyle e, kaçırılmaması gereken, kaybedilmemesi gereken bir değer olduğunu e, bilir, öğrenir ve ona göre davranırız. Nasıl e, okul çağına giden çocuklar anaokulu döneminde biraz işte e, hafif olarak Hadi yavrum kalk yavrum gidelim yavrum türünden teşvikle muamele görüyorsa ama ikinci üçüncü sınıfa gittiğinde çocuklar bakıyorum saat 7'de altı buçukta kalkıyorlar servislere doluyorlar hiç kimse demiyor ya işte çocuğum altı buçukta uykusunu alamadı efendim yedi de daha hava kararmışken niye ben çocuğumu gönderiyorum demiyor aynı şekilde sabah namazı de çocuklarımızı kaldırmamız uyandırmamız gerekiyor hanımımızla ilgili veya bir hanımın beyiyle ilgili yani e, muhtemeldir ki kadıncağız namaz kılıyordur ama beyi namaz kılmıyordur e, ne yapması gerekir mevzuunda bir erkek hanımına namazı emreder. Hatırlatır. Namazını kıl der. Bak namazın geçiyor der. Ee, bunu hatırlatır. Bu hatırlatması o yapması gereken bir mecburiyettir. Ama namaz kılmadığı için hanımına e, tedip için dahi olsa bir cezalandırmaya yönelik tasarrufta bulunamaz. Ee, bir Kadın da kocasına namazı hatırlatır. Namaz kılmanın e, güzelliklerini anlatır. Ama eğer kocası namaz kılmayı hatırlattığında eğer ters tepkiler veriyor ve e, kadıncağızın onuru zedeleniyorsa o zaman kendisi fiili olarak hatırlatır. Ne yapar? Efendim işte... Alır abdestini serer seccadesini namazı onun gözünün önünde kılar ee, Böylelikle fiili olarak hatırlatmış olur Ama eğer namaz kılmasına mani oluyor ise Bir kadın e, kocası yüzünden namaz kılamıyor ise Artık o evlilik birlikteliği sarsılmış demektir ee, Binaenaleyh namazın olmadığı bir yerde hayatın olması düşünülemez
0: Evet Allah razı olsun hocam Diğer bir dinleyicimiz şöyle bize yazmış. Tahiyatta otururken işaret parmağını sallamak sünnet midir?
1: Tahiyatta biliyorsunuz kelime-i şehadet getiriyoruz. Evet. Et-Tahiyatu'yu okurken et okurken getirdiğimiz kelime-i şehadette eee Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Eşhedü en la ilahe Şahadet ederim ki ilah yoktur derken e, parmağın kaldırılması yani e, ağzımızda yoktur derken elimizde ancak Allah illallah diyoruz sonra. illal dediğimizde biz Hanefiler parmağımızı indiriyoruz. E, burada Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin e, teşehhüt okurken parmağını la ilahe kısmında kaldırdığı Hanefi mezhebinin anlayışına göre illallah denildiğinde parmağı indirmiştir Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bazı mezheplerde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bazı rivayetlerden hareketle teşehhüdün sonuna kadar parmağını kaldırarak durduğu söylenmekte. O mezhebe tabi olan kardeşlerimiz de bu şekilde parmaklarını selam verene kadar kaldırmaktadırlar. Ma mafi bu namazın e, asli rükünlerinden, temel erkanından biri değildir. Bir müstahaptır, güzelliktir. Becerebilen kimse bunu yapabilir. Ama nerede kaldıracağını bilemeyen kimse yanlış da yapabilir. Dolayısıyla e, eğer Arapça ya da vukufiyeti olan biri ise Eşhedü en la ilahe Kısmında parmağını kaldırır illallah dediğinde indirir böylelikle Efendimiz aleyhissalatü vesselamın bu sünnetini yerine getirmiş olur
0: evet efendim lanet olsun Allah kahretsin duanın mucizesi gibi lafları kullanmanın bir sakıncası var mıdır diye soruyor dinleyicimiz
1: Tabii bu tür lanet ifadeleri kötü ifadeler bir Müslümanın ağzına yakışmayacak ifadelerdir lanet ifadesi ilahi rahmetten kovulsun tar edilsin anlamına gelir ki Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin lanet etmediğini biliyoruz. Yani insan arada bir sinirlenir, hak eden bir kimseye belki ağzından böyle bir ifade e, kaşırabilir. E, fakat bunu adet haline getirmek Efendimiz aleyhissalatü vesselamın adeti değildi. Konuşmalarında lanet ifadesini, kahrolasın ifadesini ee, kullanmazdı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam çok üstü durumlarda efendim işte e, Müslümanlar katledilmiş hafızlar e, bir yerde e, suikaste kurban gitmiş bir komplo kurulmuş ve e, şu kadar hafız şehit olmuş bunun üzerine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah onlara lanet etsin demiş Ve epey bir müddet de namazda bu lanet devam etmiş. Sonra özellikle de Ebu Hanife Hazretleri bu lanet meselesinin kaldırıldığını, neshedildiğini söyler. Ve namazlarda namazın dışında hiçbir şeyin olmayacağı yönünde kanaatini bildirir. Bir Müslüman da ağzını bu tür kelimelere alıştırmamalı. Bu tür kelimeleri kullanmamalı. Çünkü nihayetinde kullandığımız kelimeler... Bizim kaderimiz haline de geliyor Kendi belamızı bazen çekmiş oluyoruz Bundan dolayı hep güzel konuşmaya, güzel hissetmeye gayret etmesi lazım bir Müslümanın Diğer taraftan doğanın mucizesi diye ifadeler Evet cenab Allah kainata bir takım sırlar koymuştur Kanunlar koymuştur bu kanunlar kendi içinde işler ve bunlardan bir kısmının sırrını çözmekten insanoğlu acizdir. Daha doğrusu yani çoğunun sırrını çözememiştir. Çözdüğünü düşündüğü de ne kadar çözdüğü muammadır. Binaenaleyh böyle bir noktadan hareketle yani Cenab-ı Allah'ın tabiata koymuş olduğu bu harikulade kanunlar bir mucizedir ifadesini kullanıyorsa bir kimse... Bunda bir sakınca yoktur ama Cenab-ı Allah'ın faili hakiki olduğunu, müessir olduğunu görmemezlikten veya görmezlikten gelerek bu tür ifadeleri kullanıyorsa bu tehlikeli bir imani durum ortaya çıkarmaktadır. Dolayısıyla bir Müslüman her şeyde Cenab-ı Allah'ın faili hakiki olduğunu görür, bilir ve ona göre davranır. Sözü konuşması buna göre şekillenir. ...bunun haricinde bir Müslümanın... ...düşünmesi mümkün değildir.
0: Evet. Değerli Hocam, bugünlük son sorumuz da şöyle. Vasiyetname nasıl yazılır? Yazarken nelere dikkat etmek gerekir?
1: Şimdi... ...vasiyet... ...ölümümüzden sonraki... ...tasarruflara ilişkin... ...bir beyanımızdır. İrade ortaya koymamızdır. Ben öldükten sonra... ...benim malımla ilgili şu tasarruflarda bulunun diye ölmeden bir iradeyi ortaya koymamız demektir. Bizim vasiyetimizin muhatapları da birinci derecede bizim malımıza mirasçı olacak olan kimselerdir. Efendim çoluk çocuğumuzdur, akrabamızdır ve eğer bunlar yoksa o zaman devlet vesaire demektir. Bu yönüyle bizim vasiyetimizi yerine getirecek olan, uygulayacak olan kimselerin bu vasiyetin muhtevasını inkar etmeden yerine getirebilmeleri için bu vasiyetin belgelendirilmesi önemlidir. Bu da nasıl olur? İki şahit huzurunda siz yazdığınızı okursunuz, onlara da okutursunuz, imzalarsınız efendim. İmzaladığınız kağıdın yanına o şahitlerin de adlarını yazarsınız yarın öbür gün bir ihtilaf hukukunda işte babamız veya abimiz veya evladımızın böyle bir vasiyeti vardı yoktu denildiğinde o vasiyete imza koymuş olan e, şahitlerin şehadetleriyle sizin vasiyetiniz e, subut bulmuş olur yani kanunen de hukuken de geçerli olmuş olur ma, ma fi, dinen bir vasiyetin geçerli olması muhataplarının onun doğruluğuna kanaat getirmeleriyledir. Mesela siz işte evladınızın önünde böyle bir vasiyet tertip ettiniz ve ona da söylediniz. O da biliyor ki babamın böyle bir vasiyeti var, böyle bir e, irade beyanı var. Burada şahide vesaireye filan ihtiyaç yok. Bildiyorsa ona göre davranması gerekir. Vasiyet malımızın üçte birine yönelik olarak ancak gerçekleşebilir diyelim ki vefat ettim. Ben öldükten sonra cenaze masraflarım ve borçlarım benim bırakmış olduğum mal varlığından çıkartılır. Geriye kaç lira kaldı? 30 lira kaldı diyelim. Bunun 10 lirası üzerinde benim hayattayken tasarrufta bulunabilme veya vasiyet edebilme hakkım vardır. Derim ki ben bu 10 lira yani geriye kalan malımın 3'te birinden şunu yapın, bunu yapın. Efendim hacca gidememiştim benim yerime birini hacca bedel olarak gönderin tutamadığım oruçlar olmuştu e, hastanede yoğun bakımda yatarken tutamadığım oruçlar için efendim her bir gün için e, fakir fukaraya e, sadakayı fıtır verin Ye, yerine getiremediğim veya bozduğum yeminlerim olmuştu. Bunlarla ilgili de şu kadar yeminim var onun kefaretini ödeyin. Vesaire işte e, malından söz gelimi bir kısmını filan vakfa verin veya filan kimseye verin diye bir takım mal varlığı üzerinde tasarrufları olabilir. Diğer taraftan bizim e, memleketimizde bazen vasiyet etti işte köye gömülmek isteniyor. Vasiyet etti e, işte e, şuna şu söylensin türünden manevi nasihatlar olarak karşımıza çıkan vasiyetlerin hukuken bir karşılığı yoktur. Bunlar kişinin diniyle, diyanetiyle alakalı bir meseledir. Bir insan elbette alacağını, vereceğini, borcunu, harcını bir deftere kaydetmeli. O defterin bir sayfasında da işte öldükten sonra kendisine e, mirasçı olacak kimselere yönelik hem manevi hem de maddi nasihatlerde bulunmalı. Böyle maddi nasihatlerde yani vasiyetlerde bulunduğumuzda mirasçılarımızın onu yerine getirmesi onlara farz olur. Mesela adamcağız geride mirasçılarına 1 milyon lira para bırakacak. İşte bunun 100 bin lirasını filan Kur'an kursuna filan okula benim adıma bağışlayın diye vasiyetinde kaydetmişse o vasiyeti yerine getirmeleri gerekir ve yaptığı bu vasiyetten de öldükten sonra kendisi istifade edecek demektir. Ee, bu manada insan eline kalemi kağıdı almalı, Besmele-i Şerif yazarak, Hamdela Salvele yazarak, çocuklarıma veya mirasçılarıma vasiyetimdir diyerek başlamalı. Önce üzerindeki borçları beyan etmeli sonra alacağı vereceğini beyan etmeli ondan sonra da çocukların dini hayatlarına ilişkin efendim güzel birkaç sözle bitirmeli ee, ve öncelikli olarak kimlere bu vasiyeti yapıyorsa işte çocuklarına mirasçılarına babasına vesaireye onlara okumalı şahitler huzurunda böylelikle kimsenin acaba bu işte filanın vasiyeti miydi, değil miydi diye tereddütüne mahal kalmaksızın bunu gerçekleştirir.
0: No, noterde bunu mesela tasdik ettirse oluyor mu hocam?
1: Ya yani Noterde tasdik ettirmesi bugünkü hukuki mevzuat açısından bağlayıcılığı olması yönüyle e, gereken bir durumdur. Ama dinen eğer muhatapları bunun... Doğru olduğunu, hak olduğunu, hakikat olduğunu biliyorlarsa efendim noter tasdikli değil diye biz bunu yapmayız deme lüksüne sahip değillerdir. Allah bunun hesabını sorar. Ancak şunu da e, belirtmek gerekir ki yani bir adam zaten kıt kanaat geçiniyor. Çoluğu çocuğu kıt kanaat geçiniyorsa üç kuruş miras bırakacağım. Bunun da bir kuruşunu başkalarına vasiyet edeyim dememeli. Yani ama eğer e, çoluğuna çocuğuna fazlasıyla yetecek bir mal bırakıyorsa geride. O zaman da muhakkak surette bir vasiyetle kendisi için ölümden sonrasına yönelik bir yatırımda bulunmalı. Cenab-ı bu Allah hayatında ölümünde hayırlısıyla ve hayırlılarıyla karşılaştırsın
0: hepimizi. Allah razı olsun kıymetli hocam. Teşekkür ederiz. Değerli dinleyenlerimiz bugünkü İlmihal Saati programımızın böylece sonuna gelmiş bulunuyoruz. Efendim hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın.